1: Hej allesammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och
1: utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livsperson.
0: I dagens avsnitt så kommer Camilla tillsammans med Niklas Lengren prata om upplevelser av att lämna kroppen. Har du en längtan efter att nå världar utanför vår fysiska verklighet du kan faktiskt göra det och då tillsammans med oss. Den 23 september kommer nämligen Mediumpodden tillsammans med Pierre Hesselbrandt att ha en poddshow på Intiman i Stockholm. Ni kommer då bland annat att få en möjlighet att skapa en kontakt med er andliga guide och andevärden. Så ni är välkomna till en magisk kväll på Intiman. Biljetter till Mediumpoddens poddshow finns på Ticketmaster. Mm.
1: Nu följer här en episod om det inre stora äventyret- om ut och astrala resor, om falska uppvaknanden, till och med multipla falska uppvaknanden. Om klardrömmar, eller på engelska, som kallas då på engelska, lucid dreams. Och om eh, andra verkligheter eh, och eh, alternativa tillstånd, alternativa medvetandetillstånd. Med mig idag, kära vänner, så har jag Niklas Lindgren som är bland annat är instruktör på... Självsresa-kursen, välkommen hit igen. Tack Camilla. Hur många gånger har du varit med nu?
2: Tre gånger. Ja, det här är fjärde va eller? Ja, jag tror att det är tredje. Okej,
1: okay, det här är tredje. Ja. Ja. I alla fall, jättejätteroligt. Det är så roligt för du och jag, vi har alltid lite olika liksom, vinklar och ingång på det här. Och det är mm. jättebra att ha. Just det, och... Vad vi ska prata om nu för er som inte har lyssnat tidigare så ska vi först liksom berätta vad det här är för någonting. Det är så här att jag, Camilla, då har ju min bakgrund som utomkroppare eller OBE'er på, eh, på vårt lilla språk eller astralonaut, skulle man nästan kunna säga om vi vill. Lila <laughs> till det riktigt ordentligt. Vad skulle du säga? Vad, vad ska vi kalla oss? Lå liksom? låter ju så dumt all nästan.
2: Utforskare av medvetandet kanske.
1: Ja just det, det låter lite mm. bättre faktiskt. Utforskare av medvetandet, ja absolut. Avansemang av medvetandet också för den delen, mm, definitivt. Ja, det ju hela ja. tiden. Du brukar ju säga Niklas, ett extraordinärt medvetande. Ja, det. Ja. det är fint, det låter lite det är bättre väldigt, än. Det väldigt, tydligt. Ja, en mm. UQ-naut och sånt där, astronaut. Mm. Men det är ändå så att det här med naut, det är, liksom, det är ändå så att vi faktiskt färdas på ett gränslöst sätt och gränsöverskridande sätt utanför vår egen kropp det är väl i princip en sig en hur det här egentligen funkar men jag kan säga så här vi har i alla fall uppfattningen av att vi lämnar kroppen och, men vi kan även i de här tillstånden ha en annan slags kropp en mera högvibrerande kropp eller mm. en, en subtil inre kropp det finns flera varianter dessutom mm. så att det är inte helt okomplicerat det här området Precis. Just det, så att det vi gör i alla fall är att vi eh, först befinner oss i gränslandet mellan dröm och vakenhet. Och eh, där spridar vi upp, eller hur? Mm. Vi spridar upp vår inre, inneboende energi. Och det, jag tror att det är det, Niklas, som du och jag har lite grann potential för. <laughs> att det är det som är grejen. Att vi helt enkelt kan höja kundalinen eller resa mm. den här energin. För det är den som behövs för att kunna lätta från kroppen. Precis,
2: det är den här frekvensen.
1: Frekvensen, ja.
2: Om, man, om folk kan tänka sig den. Det är att man ökar frekvensen. Det blir högre oscillation.
1: Mm, mm. Oscillation är ett bra ord. Det mm. använder man ju inom hjärnforskningen. Jag vet att ja, du håller, ni mm. håller på nu med mm. sånt där. Eh, att hjärnan oscillerar. Alltså det är ju då, vi pratar hjärnvågor och svängningar per sekund brukar man ju ut och tänk, tala om. Alltså mm. hertz då. Att hjärnan oscillerar. Det här, eh, elektriciteten i hjärnan då svänger- och det är absolut en jättebra analogi eller liknelse att använda tycker jag nu till oss nu. Det, här. det vi pratar om är ju en som vi uppfattar en inre energi som har ja, den svänger och lever om som 17 faktiskt mm -hmm. och kan eh, accelerera. Och det känner ju vi, eller hur? Och den gör ju det på olika sätt ja, innan.
2: Exakt, speciellt då när du ska försöka lätta från krator då känner man ju jättetydligt att det bara vibrerar det. högre 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 ja,
1: och sen så pikar det och sen så drar vi loss precis ja. och
2: då är det lugnt fast du är med mm.
1: i ja då är det, då har ju har energin stabiliserat precis. eller hur det är verkligen som en motor som drar igång mm -hmm. eller hur det är också mm -hmm. bra väldigt
2: magiskt, mystiskt så. ja alltså,
1: Just det, väldigt magiskt och mystiskt Det är det i alla fall i början ja, Men det känns ju, den har ju alltid En touch av någon slags övernaturlighet Och mystik Själva mm -hmm. upplevelsen i mm -hmm. sig Man har ju den känslan i upplevelsen också Alltid okay. att det är någonting Otroligt mycket större Och mer mm. häftigt och raffinerat mm -hmm. Än en, van, en vanlig dag på jorden
2: Garanterat så Ja
1: Extraordinärt mm. är det, själva upplevelsen också ja,
2: Speciellt att man relaterar det Till den fysiska så är det ju du känns ju väldigt magiskt och väldigt mystiskt i jämförelse.
1: Mm.
2: Men syttar man över till det andra så blir det, då, det mer verkligt. Då. Det, det blir en helt, en helt annan frekvens, en helt annat sätt att vara, men det är fortfarande att du är så pass medveten hela vägen så att du existerar ju oavsett vilken dimension du är på. Det, det, man kan gå in jättemycket på det, men det är det, mm. det här att. Um, Oavsett hur vilken frekvens det är så är det
1: fortfarande verkligt. Exakt, för en del tror ju att det här är en dröm. Precis. Och en del vet ju inte heller, men vad är då dröm och vad är verklighet? Och är det här någon slags tredje tillstånd? Och det är det ju. Det är ju, mm -hmm. den vanliga, det är ju varken den vanliga verkligheten eller en, en vanlig dröm. Det har mm. ingenting gemensamt med det överhuvudtaget, oh, utan det är ett tredje tillstånd. Och det Aha. står ju i många böcker också att vi definierar det som ett tredje till, tillstånd. Mm -hmm. Alltså inte verklighet och inte dröm. Men en annan slags verklighet kan man säga. Eller hur? Ja, en annan slags verklighet. Mm, ah, yeah. mm. Men inte en annan slags dröm. För det är ingen nej, dröm. Nej, det är eftersom kanske... du är vaken. Med allt det som vi eh, räknar till vakenhet. Det vill säga att vi kan tänka. Mm. Och minnas och förstå. Och ha full perception. Alltså uppfattning av verkligheten. Vi har våra sinnen påslagna. Men
2: logiken finns där. Du, mm. du kan reflektera över vad som är vad. Och, och...
1: Mm.
2: Vad händer och du vet Man är inte så luddig som man är i drömmarna
1: Exakt Däremot kan ibland närminnet vara borta För mig i alla fall mm. Ibland ett tag partiellt alltså Medvetandet är lite annorlunda Ibland i vissa resor Har de ju varit det definitivt Så mm. att det är inte alltid i alla fall i mitt fall Om jag talar om mina 20 år så alltså Jag <laughs> levde med det här under 20 års tid Det är obegripligt lång tid Eh, att alltså se tillbaka på Men i alla fall Och då var det olika slags eh, uq -er. Och jag vet mm. att du vet vad jag menar Niklas Med mm. de här uh, olika typer av uh, UQ-tillstånd tillstånd Och mm. jag vet att uh, IAC Brukar definiera det också mm. Olika varianter Och i de här varianterna så finns det då Att man upplever sitt medvetande som ja, Det är ju du själv, det är ditt eget medvetande Men det är definitivt ibland förändrat och i mitt fall så har ibland varit att en del av den normala... Alltså minnet är borta under en viss... Alltså minnet av min fysiska kropp, min fysiska ah ja, verklighet. Ah, det, det, menar, yeah. det kan vara borta det ibland en stund. Precis. Och sen så plötsligt när jag kommer närmare jorden eller kroppen. Och minns, återminns jag mm. kroppen och jorden. Mm. Ja, vet lite den grejen. Yeah. Därför att det inte ska störa mig just då. Mm. Därför att när jag är utanför kroppen... Och är för medveten om min fysiska kropp. Mitt fysiska rum och tid. Mm. Då dras jag ju ja, automatiskt. Direkt. Så det finns en sån logisk funktion till ja. varför vi tar bort liksom mm. lite av det. Eh, radera minnesförmågan lite. Mm. För övrigt är ju så här. Minnet. Vi, man forskar ju mycket på minnet. Och vet att vi kan styra och reglera det själv. Mm. Så att det finns ju mycket i det också. Men du känner ju igen det såklart också. Ibland med minnet. Att man labbar lite med det.
2: Precis. Mm. Att... att äh... Det säger sig ganska tydligt åt båda hållen. Mm. När man väl kommer hit i det fysiska så glömmer man bort ganska mycket av vad som är på den andra sidan. Mm. Och sen som man switchar över till den andra sidan när man är väldigt aktiv där så glömmer man bort det fysiska. just Det det är två rum hela tiden. Så att det blir som att den här världen som man är nu som alla är nu, det är den drömliknande um, tillståndet i jämförelse hela tiden. Så det är så här Väldigt, väldigt intressant att man kan befinna sig på olika ställen och det är en helt annan typ av värld. så att jag, jag kan relatera jättemycket till det ja. att man, man tappar minnet hela tiden. Liksom det finns en mekanik i jag, jag vet inte exakt varför mekaniken finns, här, men det finns där av någon anledning mm. för att man inte ska blanda dimensioner på något vis.
1: Definitivt så och eh, jag tycker att det här är en bra liknelse till det jag känner igen som medium också från andra sidan och när vi går ut tiden då när vi eh, mister varandra så att säga så den ena går till eh, en sida och den andra till den andra så är det här med minnesfunktionen här någonting som är bra och nödvändigt för att också eh, kunna funka på jorden mm. så, så krävs det att vi har minnesförlust faktiskt. Därför att eh, det är en massa saker som uppenbart är blockade. Ah, i för att kunna överhuvudtaget klara av att, att vara i den här tillvaron. Mm. Som exempel så minnes jag inte Ester innan hon kom till jorden. Mm. Fast jag vet ju att hon har varit någon annanstans livslevande och jag har haft kontakt med henne. Jag har en del Mm. Eh, en del saker och retroaktiva minnen, men jag också en del. Jag vet att jag har haft kontakt med henne i flertal tillfällen, mm. men det vore oerhört att liksom vara helt fullt medveten om det hela tiden. För man är. Så ah, det precis. finns en barriär, alltså. Det yes. finns gränser. Ja.
2: Den, den grejen jag kollar väldigt mycket på med. Människan i sig är liksom inte färdigutvecklad Vi utvecklas ju hela tiden. Så att, um, från grottstadiet, um, människor som befann sig på grottstadiet skulle ju ha jättesvårt med det samhället vi har i nu det skulle vara mm. jättesvårt för dem att kunna relatera till det vi är alldeles för mycket intensivt och jag menar ja. det jag försöker säga är att människans hjärna och kropp är inte utvecklad, vi tror att den är det, ja, men det fungerar jättebra här men det, den där grejen med att vi inte kommer ihåg saker från den andra dimensionen det är ju liksom att eh, av den enkla anledningen att hjärnan är inte så pass anpassad än Mm. för att vi ska kunna klara av det vissa har det för mm. att de har hållit på väldigt mycket och det är liksom väldigt enkelt att hålla på stimulera det hela tiden då funkar det jättebra men om man säger typ om kanske 200-300 år eller någonting sånt då ska jag kunna tänka mig att vi människor har hållit på med det här tillräckligt mycket så att vi kanske har byggt upp DNA på något vis vi har genetiskt arbetat fram någonting så att vi har det lättare och då, vi, då fungerar vi människor på ett annat sätt tror jag Ja. så att vi har mycket enklare att kunna relatera till det ja, minnet fungerar bättre liksom. mm, mm, jag tror mm. att det kan vara någonting som ligger i det där i själva eh, utvecklingen av vår organism
1: ja, precis mm. för du och jag har ju ibland eh, mött ju medvetanden människor, vare sig entiteter vad vi nu ska kalla en själar och så vidare Uh, anor städes alltså mm. utanför kroppen när mm -hmm. vi ser att de har gjort ett annat utvecklingssprång än vad vi har gjort absolut uh. men sen är det roligt för nu tänker jag eh, på IACs den här bilden du vet över människans utveckling <laughs> från en primat <laughs> du vet kromajonmänniska och, och allt det här till mm -hmm. det vi är nu och sen så i slutet av bilden så flyger man liksom uh, just det. Uh -huh. <laughs> man <laughs> teleporterar sig just det man kan ja men det är ganska roligt för de har ju då en OVE-person uh, uh, du vet vad jag menar uh. den här är ganska rolig
2: så. Mm, de kallar det för serenissimus eller något sånt. inte Ja, du vet, homo sapiens, blå. Ja, just det.
1: Ja. Hette den sista då? Eller? Seren,
2: jag, jag tror det. Alltså,
1: <laughs> den som du och jag är, <laughs> eller vadå? <laughs>
2: Man har liksom utvecklat den här grejen. Man kan ja. förflytta sig inom tiderum. Liksom.
1: Känner du dig liksom annorlunda på något vis? För jag menar, det är en relevant fråga. Ja,
2: men faktiskt det är så. Jag känner mig annorlunda eftersom det inte är så många som pratar om det. alltså det alltså är en klassiskt grejen att man inte kan diskutera så mycket med de flesta människor. Om det här. Det är väldigt, mm. väldigt svårt att ens nämna klardrömmar till exempel, mm. och att då gå till det stadiet och börja nämna att man kan lämna kroppen och flyga omkring och det har sig. Det håller man sig nästan ifrån, för man ja. vet att människorna kan inte ens diskutera någonting så enkelt och, som att vad drömmar är för någonting, vanliga drömmar. Liksom. Mm. Man vet att man, okay, det, är ju, det finns ett filter där i samhället. Sådär, ja. att man, måste, man kan inte diskutera så mycket kring det. Men man skulle låta som en välskok. Liksom. Mm. Nu sitter jag ju fri här och pratar om det. Mm. Men det är det, det som eh, folket som lyssnar är liksom intresserade av. Det är, en skillnad, mm. liksom. det är skillnad. Så, att, så att ja, jag känner mig annorlunda av den anledningen. Jag vet ju att jag gör saker som de flesta kanske inte håller på med.
1: Aj, Just det.
2: Och det är ju av rent, jag är så extremt intresserad av det. Ja. det är Nyfikenhet är ju en super ingrediens ah, hos oss. Mm -hmm. Eller
1: nyfikenheten, det nämner nästan alla utomkallade, ah, ja. att det är en stor faktor mm -hmm. i varför vi gör det, bland annat. det precis. är ju bara en. Sen kan det ju vara liksom den kemiska uppsättningen i hjärnan och allt mm -hmm. möjligt. Så. Mm -hmm. och, och på tal om det så brukar du, du prata mycket om det här med DMT och olika, mm -hmm. liksom hur hjärnans kemi och sånt där. För yes, den är ju precis. absolut. Ser ju uppenbart annorlunda ut hos mig. Det måste vi göra. <laughs> <Just det. laughs> men, eh, men innan vi går in på det så tänkte jag säga eh, något annat. Nämligen att eh, det här med att vara annorlunda och... Eh, det är ju så, såklart Vi vet mm. ju själv, vi kan ju räkna om på liksom Våra två händer, du och jag Hur många det som är kroppar På det mm. sätt som du och jag är i Sverige och De flesta av dem känner ju vi också ja. så. Sen kan det ju finnas ett tal Att man vet inte vilka som gör det i hemlighet mm. eh, för whatever reason liksom så. Men Just att vi inte bara vet om det. Aha.
2: Ja, det, så. Finns så, det Det kanske hjälper bara med att Någon råkar säga något ja. Eller vågar säga något ja. Snarare den grejen, att man vågar prata om det ja. Då kanske de människorna liksom ah, ah, ja har ah, också haft det. Ja, ah. ah, jag har också haft det. Så det. Jag känner lite igen så också med mm. sådana här mm. grejer. att man, man lägger fram budskapet, det inte är inte så såkra utan mm. det, finns, det är ganska naturligt. Ja. Det, det är liksom inte. Um, man håller inte bara på att fantasera, utan nej, det är på nej. riktigt.
1: Absolut. Men så det är ju en sak också att ha det enstaka gånger. För det har ganska många mm. haft. De har gjort undersökningar på 70-talet. Jag tror att vi är Charles Tart och de som har gjort det. Eh, Harold Puthoff kanske också. Vad heter de? Eh, nu ska vi tänka här. Ja men typ. Eh, I alla fall. Och eh, då sa man, kom man fram till att mellan 5-25 procent... Eh, av människan har upplevt det någon gång. Mm -hmm. Någon eller några gånger. Ah. Men nu menar jag sådana som verkligen har levt mer ordentligt som jag till exempel har gjort. De är Väldigt, väldigt få, ja, verkligen. Står. I mediumbranschen så är ju då Anna-Lena Wikström till exempel Sierskan som, mm. som har eh, också haft det liksom ordentligt om vi säger så. Och hon eh, säger att hon fick ju sin remote viewing förmåga genom sina utomkroppsliga resor jag eller jag den här tillgången så att säga. Mm. Och det är väldigt vanligt att man utvecklar olika parapsykiska förmågor mm. tack vare det här eftersom vi där är, ja, har... har du trycker igång, och ah, betyder, du trycker mm. igång din mm.
2: psychic förmåga energimässigt
1: liksom. Ja, precis. men i mitt fall så var jag mer att jag var tyst för att jag fick ju ingen utbyte för att mm. ingen kunde ju liksom relatera till det just det, så det är ju en... väldigt vanligt Ja, precis. Ja. Och sen så vet man ju ganska mycket eftersom du lever med det och du har en tillgång till andra världar, andra dimensioner. Då får du ju information från dem som gör att du också kan tystna för att du kan känna att mm. det är inte är riktigt läge att prata om, om det här. Varför ska jag göra det? Utan du är i ett annat informationssystem mm. uppenbart också. Mm. Så är det ju.
2: Ja, det, är ju, det fysiska är ett visst typ av operativsystem. Alla pratar på ett speciellt sätt ja. och relaterar på ett speciellt sätt, alltså samhällsmässigt. Men den andra typen av operativsystem fungerar helt annorlunda, alltså den andra världen. Mm -hmm. det, det, kommunikationen där är ju inte så mycket diskussioner om politik och whatever. Nej. Det, det är liksom allting som har med eh, utveckling på ett helt annat plan. Mm. Det man märker när man väl är där, att mm. det är som, ja, det,
1: Ja, för, för det mm. andra skulle de tycka så här, men det är ju bara kräsa just till nu en viss tid, ja. och den uppfattningen kommer att ändras. Allting kommer att ändras. Det är mycket mm. så, så att det är mer tidlösa mm. saker. Det,
2: det är som liksom en helt annan typ av kommunikation. Det är ett annat intresse vad du utvecklar nu är för någonting. Mm. Det är helt annat en helt annan grej bara. Och det kan vara svårt att relatera till man. Där, liksom.
1: mm, mm. Just det. Vi pratar ju om Matrix helt enkelt här nu. Eh, och stora inre verkligheter. Mm -hmm. Att eh, det är otroligt. Mm -hmm. You have to get in to get out brukar eh, en del medium säga om det här. De som kan... Och vet vad det här är för någonting. Alltså att det är så här, konstigt att vi går in. Vi blundar, går in i oss själva. Och sen så växlar vi om. Och så kommer vi ut igen. Det är mm -hmm. den eller hur processen? Man vänder, processen. Ut, och man vänder ut och in på sig själv. Just, Just det. Så. You have to get in to get out. Den är ganska bra liksom så. Mm -hmm.
2: och, och, och linjen är väldigt tunn. Alltså, ja, det ja. gäller att bara att ha lite annorlunda fokus. Och så, så switchar man över. Mm. Men det är... Ja.
1: Men, men det är också ganska det är spännande alltså att kunna göra den eh, förflyttningen på det mm -hmm. sättet. Och det är mm -hmm. ju liksom den enda förflyttning som vi egentligen kan göra. Och det är det som ja. kommer ta oss härifrån. Alltså. Det finns ju inget annat. Så jag menar, alltså, det är ganska otroligt mm -hmm. om man tänker på det. Med en annan slags logik. Mm -hmm. Att vi nu skulle kunna blunda hypotetiskt och eh, switcha över och komma ut i en annan verklighet som ändå är fysisk och där skulle vi kunna fortsätta vår existens.
2: Exakt. Mm. Mm. exakt. Och så är det, och det är, man säger att den är fysisk, men det är det man försöker säga med det, det är ju att eller vad du och jag försöker säga mm. med det, det är ju att allting går att ta på, allting är eh, verkligt. Mm. Du kan se, du kan känna, du kan höra, det är som är en bara en annorlunda typ av verklighet.
1: Ja. Mm, precis. Precis. Och om vi tänker oss nu, nu den enkla enkla processen att man slutar ögonen, går in i sig själv, mm. går in och precis som man ska somna och börja drömma så, men det gör man inte. utan Istället så behåller man sin vakenhet på en, liksom en annan nivå, bara och sen så gör man den här switchen bara, och så kommer man ut igen. Man lämnar kroppen då. Så kommer man ut i en ny verklighet. Mm. Och där fortsätter man att eh, existera. Och man kanske beslutas för att. Jag kommer inte tillbaka heller. Utan det är hej då. Tack och <tack> hej <tack> till den här kroppen. Och uh -huh, den här fysiska uh -huh. miljön. Och så fortsätter man. Är inte det liksom så här fullt rimligt att det kan vara så? alltså För mig är det ju det. Men jag tänker nu bara för lyssnarna också. att
2: Ja, alltså tänker du att man ska klippa livet och så, så försvinner det. Ja, alltså det, jag, ja. jag
1: tänker ju så att det är ju det som händer när vi dör. Ja, då kolar vi, alltså då ja, brundar det. vi och sen så mm. går vi inåt och sen så går vi ut igen.
2: Ja, efter. det. Det finns en liten mm. en grej som man kan tänka på. Det, det är inte så att man ska behöva bli rädd för att man skulle ha misstag, råka göra. Nej, nej,
1: nej, det får vi inte göra, det kan vi inte
2: göra. Det, det är en helt annan grej, men mm. jag förstår din tanke om att... Man kan välja det själv någon gång som framöver kanske att man
1: bara som liksom, ja, ja, precis. Nu är det förvisso inte bara den... Alltså jag tänker bara rent eh, med den här andra logiken då bara att hur man kan förklara livet och döden. Mm -hmm. Att det är väldigt okomplicerat på ah, det viset. Precis. Att du ja, blundar, ja. går mm. in något och sen så går det ut igen. Yes. Du går in och sen så går ut. Aha, för mig är det aha. så enkelt. Det är väl för dig också. Ja, så ja, den, den här switchen. mm -hmm. Är, är inte det liksom rimligt också att man kan acceptera livet och döden på just det sättet? Att då har man ju inre verkligheter inom sig. Och för att den här som vi är i just nu har vi också inom oss. Mm -hmm. Men du byter alltså. Ja, det,
2: det, det där är ju ja. väldigt, väldigt tydligt. Man tappar liksom den här rädslan för döden helt och hållet. Absolut. Man, att man mm. vet att man existerar på ett helt annat sätt. Oavsett vilken dimension man är på. Ja det är jättetydligt när man håller på med det mer och mer och mer, precis som du säger mm. man går in och ut så där så, så, så släpper det i början kan man ju känna så här att eh, man kan bli lite rädd ah. för att man det känns nästan som att man dör det händer en massa konstiga saker och kroppen mm. är, fungerar jättekonstigt och sådär och sen eh, när man väl har svittrat över till andra sidan så kan det ju ibland vara som att man, blir liksom, man kommer på sig själv att det var väl jäkligt onödigt att vara rädd för det här. Liksom. Mm. Och sen, om man håller på så här och lär sig väldigt, väldigt tydligt så, ja, så lär man sig att det finns absolut ingenting att vara rädd för. Nej. Det är jättetydligt.
1: Jo, men då är det så här att när vi då, om vi tänker oss den här övergången, den här väldigt enkla modellen för att du blundar, du är. Eh, Oscillerar upp dig i energi. Mm -hmm. Lättar från kroppen. Kommer ut i en annan verklighet. Så Då när vi gör det och när vi är där. Då tycker jag inte att. Varken för mig själv eller för andra som jag möter där. Att vi är desorienterade. Eller att vi har en frågeställning. Att hur, hur ska vi överleva det här? Liksom så, utan vi är i ett i ett eh, existerande tillstånd vi är punkt det mm. finns inte den frågan längre den har liksom upphört på något sätt det verkar höra hit till eh, mm. jordelivet jag tänker nu på att vi har en fysisk biologisk kropp och att mm. den kommer liksom sen dö och förmultna och försvinna och att man tänker sig på det här 3D-sättet men mm. det försvinner ju också sen när vi är i liksom, ja, exakt. i andra verkligheter och du blir mer och
2: mer intelligent mm. du förstår ju mer av dig själv och vad som händer så att... Det blir så irrelevant att eh, tänka sig då att man inte vet vad som sker Utan mm. man blir mer då klar och tydlig Och man kan tänka sig att det är sitt högre jag Och ja. alla kan tänka sig vad skulle ett högre jag vara ja. Det är ju någon som är mer vis, som förstår mer av livet Och sånt där, och det är ju exakt det där man skiftar över till när man mm. dit
1: Precis. Och eh, det här med lucida drömmar Det vill säga klardrömmar Det vet jag att du har hållit på med mm. väldigt mycket För det finns mm. ju eh, vad ska man säga, Det finns väldigt mycket bra vinster Och värden i det Men det finns en stor behållning av att ha klardrömmar Och ja, vi kan få definiera vad är Niklas Vad är en klardröm jämfört med en Vad är skillnaden mellan Aha. de två
2: eh, Det finns olika sätt att relatera till det Jag skulle säga att det är en procentuell grej När det kommer till medvetandet Det är ju fortfarande en dröm men du bibehåller ju medvetandet i drömmen, mm. så att du uh, är lite grann. ganska. Uh...
3: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn,
1: you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: så skulle jag kunna tolka det men det är fortfarande lite annorlunda det är fortfarande en dröm, och en dröm. man måste nästan separera med drömmar och OB för det är totalt två, två skilda saker men det är fortfarande du är fortfarande dig själv och sådär mm. men en dröm är någonting som är lite grann i dig själv fortfarande mm. men då en klar dröm det är att du befinner dig i din dröm, men du kommer på dig själv. ofta är det att du kommer på dig själv, att du faktiskt drömmer. Och det kan ju vara såna här knäppa saker som att det är någonting som existerar i din verklighet. När du väl är i drömmen och så alltså händer någonting. Och du tycker att det där verkar jättemärkligt. Och normalt sett i en dröm så är det det logiska centret bortkopplat. Så att du... Bara rör dig omkring och det är speciellt, ja, det händer inte speciellt mycket. Du analyserar inte så mycket, du bara flyter med. Och så helt plötsligt så ifrågasätter du verkligheten. Och då blir det så här: Men vad var det där för konstig rosa buss som bara förflyttades i sidleds? Mm. Och sen så kommer du på dig själv att: det här är ju liksom en. Det här måste ju vara en dröm.
1: Det blir kritiskt och, tänkande, kritiskt är det som händer. Det är exakt, det som kritiska tänkandet. Ja, och då så ser ja.
2: du ju fortfarande din verklighet som
1: fysisk.
2: Du, mm. du tycker att det är konstigt då att men jag kan känna på allting, jag, jag står ju här och det är som liksom är då en väldigt verklig verklighet. Men du är fortfarande i drömmen. Och det blir väldigt tydligt att det är drömmaktigt. Det känns annorlunda i kroppen. och sånt där. När man är i den, den drömmaktiga. Alltså i drömmen. Det känns annorlunda. Så du vet om att du drömmer. Då kan du påverka jättemycket. I vart du är någonstans. Vad som händer runt omkring dig.
1: Ja, Och vad tycker du är behållningen av just klardrömmandet?
2: Behållningen är att det blir så mycket roligare i livet av att faktiskt hålla på med en massa olika saker. är <går> en sån sak. Ja, men du vet, det är jättekul att resa, ja. uppleva andra saker. Det kan vara jättekul att um, resa inåt och göra en massa konstiga knäppa saker och sen komma tillbaka igen. Och sen sådär. Så att... ja, men det
1: här är nummer ett som du beskriver, för jag skrattar. Det är så... så banalt är det, uh -huh, just det i vårt intresse i det här att det är så fruktansvärt, vi är nyfikna och vi vill se något annat uh -huh. och det är så sjukt spännande det, det, ja, det vi får se är ju också liksom, det kan ju vara var 17 som helst mm -hmm. liksom. <laughs> just det. det är det som är så uh -huh. himla kul uh -huh.
2: Men, men, okay. du, kan, om man tänker, du kan ju göra några här jättepraktiska saker av typ att lära dig att stå på scen om du är rädd för att stå inför folk. Mm. Det skulle kunna vara så här praktisk i att träna på det. Och så men, där.
1: men det får vi ju göra sånt där också. Aha, det finns okay. ju sådana program om vi säger så. Mm. I OBIs ah, okay, men jag. jag ja okej, men jag tänkte att det var klardrömmare. Ja, man också. Man
2: kan ju du, typ, programmera sig själv att skapa ett scenarium
1: Just det, där. exakt. Nu kommer vi in på de här domineringarna som, ja, okay. som IAC och Valdo har gjort. Liksom mm. så, olika typer av UQ och eh, klardrumsstillstånd och olika teman för det. Mm. Det finns jättemycket varianter. Så mm. det här är ju verkligen liksom på 90 gritty nivå nu. Mm. Så, mm. Eh, ja. Men fortsätt du om ja, det här. Ja.
2: Men sen så kan man gå så lite steget längre. Du, mm. De flesta kanske alltid har velat testa hur det är att faktiskt kunna flyga. Mm. Man kan sväva ha, alltså Ja precis, exakt mm. Sväva, hur skulle det kännas att sväva som en Som en magiker Eller flyga som en fågel Eller mm. stålman Eller whatever att, <laughs> Hur skulle det kännas att faktiskt kunna flyga ut överallt Och det kan man faktiskt träna på I i
1: För att uppnå det Till exempel ja. också ja, Att för för programmera att... sig till ja, att man vill kan... flyga och sväva
2: Ja precis, man kan ju, ja. man kan ju träna på det jag tränade på det när jag var jätteliten ja. att faktiskt kunna flyga för att jag visste att okej okay, jag är i drömvärlden okay, jag faktiskt, då måste jag ju kunna flyga
1: men alltså ärligt talat det här är ju en jättebra övning då, det som vi har vi ju mycket övningar på själsrissa en är ju den här programmeringen typ att man kan springa in i man kan programmera sig i drömmen och springa in i en telefonskåp svida ja. om och så är man Klarkentheten. <laughs> Kent heter han så, ja, så drar man iväg. Ja. Ja, men en sån programmering är jätteenkelt och jättebra att göra. Ah, ja. Så kommer man på, ja just det, nu ska jag in någonstans. Nu ska jag in Precis. i något telefonskiosk eller vad, igenom, mm. vad som helst. Börja mm. ta ett rum till höger och sen så, oh! och så är jag iväg. Uh -huh. Just det.
2: <laughs> ja, det ja, ja, skulle man kunna göra. Och så, då fattar man ju också direkt att hur kunde jag faktiskt göra det här? Mm. Hur kunde det helt plötsligt bli så att jag står här med Andra klädsel. Precis. Det, så
1: att, det finns mycket nu var den här ganska avancerade programmeringen, men det nej. finns jätteenkla men du gör
2: det som. Du kan göra det oavsett att du behöver inte göra så. Men.
1: Nej, men vi kan vara överens om att i alla fall att förinställa sig innan man, eh, och, oavsett om man siktar på en OBI, alltså en ute kroppen eller en klardram så är eh, att ställa in sig på det på förhand. Att då programmera sig. Det är att lägga in en önskan. Eller ha en plan för det. Innan man går in i ett förändrat medvetande. Det ger resultat. Ja, det, det vet vi ju. Ja, ja, så vi gör ju väldigt mycket sånt på själsgösa mm. kursen. För att trigga. så att det. få igång.
2: Ja det är en det lite psykologisk grej. Det som ett mantra genom hela tillståndet. Ja och du får att också. Ja, ja, och så
1: får man självförtroende. Att man känner att man kan behärska sig själv. Och sitt fordon och sitt medvetande. Så man får ju. Också en eh, större självkännedom och en trygghet med att man faktiskt kan ratta sig själv, om vi säger så, eller hur? Ja, eller hur. Så det blir ju en
2: blir Självförtroligt större... kring det. Ja. Jättebra att kunna veta att jag bibehåller mm. mig själv hela tiden. Jag svävar inte iväg och blir eh, på ett annorlunda sätt. Mm, mm. det
3: och
1: det vi pratar om nu, Niklas, det är ju verkligen ett själsligt existentiellt självförtroende. Mm. Och det är något annat än det vi har här på jorden. För du och jag har ju ett annat slags självförtroende mm. när vi pratar om det här. Mm. Att vi vet att vi kan behärska vissa saker som rör medvetandet. Mm. vi kan försätta oss i olika tillstånd. Och det kan jag till exempel när jag tar mediala länkar och jobba som medium. Mm. Men det här då är ju inte alls mediumskap. Det här är ju självresa mm. ut ur kroppen. Mm. Och det jag menar är att då har ju vi tillskansat oss en ett know-how. Och gjort ett avancemang. Att vi vet hur vi ska kunna komma in i till exempel fokus 10. Som vi ofta pratar om. Eh, det här... Tillståndet när ditt sinne är vaket och alert medan din kropp har du låtit somna. Jag säger, har du låtit somna? För det är just det som är grejen. Mm. Att du själv behärskar din kropp och kan försätta den i ett vil- och sömnläge. Precis, utan, yeah. att somna, då. utan att somna. Utan att somna. Att du kan balansera på en sköra äggen mellan dröm och vakenhet. Mm. Nej, det är en subliminal tråd. Och vi, mm. vi brukar också prata om de här eh, frekvensskifterna. Mm. Att de är så det är så finstilt på något sätt mm -hmm. det ligger väldigt nära så det gäller liksom att eh, kunna ja, bara
2: finjustera sin frekvenser ja. men det är inte alltid man gör det vardagligt Nej. utan det är en helt annan känsla i kroppen, eller i sinnet ska jag säga, hur man gör det och det är ju mycket enklare ju mer man slappnar av att kunna känna av vad det är som händer i sig själv och sådär mm, ja. mm, mm. så att ja, man lär sig det med tiden mm. hur man ska.
1: Just det, att ha en djup stark längtan också för mm. att eh, separera och för att kunna Precis. få någon existentiell insikt på lite djupare plan verkligen mm. djupare plan mm. än, än det vanliga då. det är ju någonting som också, jag vet, triggar mm. men det kan också bli, om man blir för... Eh, för sugen på det så kan det faktiskt göras, det kan blockera också möjligheten så man får inte vara mm. för pushig heller utan man får vara du vet den här. Precis, det är det här tillåtande <här> ja.
2: att slappna av. Det är den den grejen om att man faktiskt vill framåt eller man vill göra någonting och så måste man fortfarande slappna av kring det eller tillåta att automatiken funkar. Mm. Så att man inte försöker kontrollera allting i minsta detalj.
1: Absolut, jag brukar ju eh, ibland faktiskt ha orgasmliknelsen och bland mm. in orgasm, sexuell orgasm mm. Så alltså, överhuvudtaget som bra liksom, så här, eh, symbol, eller man kan använda mm. sig av den på många olika sätt utom. till exempel att du vet inte vad en sexuell orgasm är mm. innan du har upplevt den, Precis. och på samma sätt är det med, med OB och klardrömmar men Mm. utekroppen är något mycket större än vad en klardröm är. egentligen är helt oh, väsentligt ja. eftersom vi ja. definierar en klardröm som en dröm mm. och en utekroppen upplevelse som en verklig händelse alltså en verklighet. En, mm. en klardröm är ju också en fantasidimension precis, precis. som en dröm. Medan en utekroppen upplevelse, vi anser inte att det är en fantasidimension nej, nej. utan en verkligt existerande Det, det är så här som du tappar hakan. Yes. Verkligen. Så
2: pass... Allvarligt ska jag säga att det är en Pandoras box grej av att faktiskt ha nu utanför kroppen. Ah, på ah. Att shit, det var inte exakt så som jag trodde. Det var inte en fantasi, det var ingen kul grej bara utan det mm. faktiskt är på riktigt. Det, och det är den grejen att ta in det. Det är det som gör att man blir så här, men herregud. mm. mm. Det, finns det ingen annan som pratar om det här? Det här är ju så pass allvarligt mm. alltså, för, ja, ja. för dig själv. Oh, yeah. uh, det borde stå i, i alla tidningar och tv uh -huh. och allting om det där tycker man. Men det är inte så. Det är det som är jättekonstigt för att det är så, så extremt häftigt. Ja, ja. Uh -huh. uh.
1: Mm, precis. Mm. Där ska vi säkert kunna prata väldigt mycket om det du gick in på nu. Mm. Men jag väljer att inte göra det just nu. För vi, vi passar just den. Därför att det där är så spännande också. Mm. För, för då blir det igen det här. Varför är det så en liten del av populationen som har det här, ja. som gör det här? Och ja. inte de där, Ja, du vet. det här Ja, är jag Ja och Men, precis, och, ja. Och, och, men <clears throat> i alla fall tillbaka till orgasmerna tycker jag istället. Mm. <laughs> <laughs> jo, men för det är på samma sätt. Man kan också använda det så här att man tänker sig att då, du förändrar dig själv medvetandemässigt men också biologiskt och liksom energimässigt så, och att du hela tiden går mot ett annat tillstånd och där med liksom orgasmeliknelsen mm -hmm. och ja det är ju, jag tycker att det är ju precis så, så det är helt enkelt och man kan göra det ibland med enkla medel eller ibland så är det lite svårare lite mer komplicerat för det finns olika vägar också som leder till samma resultat dessutom. Mm -hmm. så man kan Eh, stimulera det här på olika sätt och trigga eh, igång ut i kroppen, mm -hmm. till exempel. För nu är jag förlåt, jag lämnat klardrömmarna nu. <laughs> nu det, tänker jag bara ute i kroppen uh -huh. att få upp energin liksom, mm -hmm. och förändra sitt medvetande. För vi känner ju också att vi <clears throat> både är medvetandemässigt förändrade i i kroppen tillståndet men också biologiskt eller energimässigt det vill säga din liksom fysiska likamen och den, du då, den del du har kvar och ibland är det ju då en oförkroppsligad upplevelse att du bara är där med ditt sinne mm. och ibland har du faktiskt en kropp till exempel en astralkropp ja, eller en, en annan slags kropp en, mm. om vi tänker oss avatar brukar jag tänka på ibland att man byter då den här jordkroppen till en ah, annan precis. att man bara gör en, pass en övergång liksom till mm. Det är inga konstigheter. Jag tycker det här är fullt logiskt. Oh. Såklart. Oh, okay. För mig är det astrologik. Oh. <laughs> men, men, ja. men för många så är det ju då lite konstigt i alla fall. Ja, man, I alla böcker så står det så här att man måste själv ha gjort den här erfarenheten. Mm. Det är omöjligt att ta in det här annars. Oh. Du kan höra oss och tycka att det är spännande, fascinerande och yes. förstå en del av det. Oh. Men du måste, måste verkligen förstå varför vi, vi lägger sån vikt vid det här. Och inte liksom... Förpassa det här till bara det var mm. säkert bara en dröm. Mm. Utan det här är något mycket, mycket större. Vi tar det här på fullt allvar. Ja, och det, då, För att kunna göra det så måste man själv uppleva det personligen. Ja. Mm
2: -hmm. Man måste våga göra det själv. Mm. Mm. Jag kan ju inte övertyga någon överhuvudtaget. Jag kan skriva mycket böcker, jag kan prata mycket som helst mm. om det. Jag kan säga saker och ting på som jättefint och bra språk som möjligt. Det funkar fortfarande inte utan det är här, Precis som du säger, den här egna... Upplevelsen som är det viktigaste. Ja, just det. Ja.
1: Och då är det så här att just nu så vill väldigt många ha det här i alla fall. Mm. Det, det vet vi ju. Mm. Eh, och det är inte bara alltid ett quick fix liksom eller så enkelt att vi, även om vi har jättemycket redskap du jag så är det inte alltid så att man kan bara beställa fram det eller trigga igång en annan människa till det heller Nej, det är precis. lite mer, det är både lätt och svårt samtidigt mm. men mm. nu vet du att en del faktiskt, nu har det här ett uppsving i samhället i vissa grupper i alla fall, mm. med att ta någon slags mikro-LSD mm. alltså små-LSD har kommit tillbaka, men ja, man tar bara en liksom liten liten ja, del av del det
2: likadant, ja. Ja. Ja, det är jättevanligt det blir mycket forskning kring det nu. Ja. För att hjälpa människan. Men just LSD alltså. Ja, just att man tar
1: en tiondel LSD eller så. Mm. För att försöka uppnå det utomkroppsliga. Och klarhet och klarhet ja, Det är snarare klarhet och medvetandet ja.
2: I mikrodoseringar av LSD.
1: Ja. Du är knarkexperten här. Varje. Ja, precis.
2: <laughs> Cikadelika är ett jättehärligt ja. ämne. Det, det fungerar jättebra. Det kan hjälpa människor. Alltså man, man tar typ två olika grejer. Det finns... Delarna av att hjälpa människan mm. sen finns det den här extrema intressanta grejen med människan och hur sinnet och det funkar mm, mm. hur man kan trigga det med psykadelika men man tar den här grejen med att hjälpa människan, det finns jättemycket forskning nu kring hur man kan få människor att komma ur depressioner hur man kan få människor att tänka på ett helt annat sätt mm. med hjälp av psykadelika mm. och då har man väldigt små doser okej okay. ja. Och sen finns det olika varianter av det. Men mikro-LSD är då vad många typ Silicon Valley och det jag håller på med för ja. att boosta sitt medvetande. Bosta man...
1: medvetandet, ja. Precis, men du var inne på här med, med vad ska man säga, depressioner, kanske mm. när man är bipolär och sådär. Mm. Kommer det här ersätta typ litium och elchock i så e behandlingar Ja, det tror jag. Ja,
2: jag är väldigt övertygad om det. Ja. Mm. Det har ju en organisation som heter MAPS. Mm. Multidisciplinär Association for Psychedelic Studies mm. i USA. De håller på väldigt mycket med det, så finns det till och med Research Institut. Mm. Men det, det, det försiggår jättemycket kring det, och många är då rädda för att experimentera med medvetandet, men det Gör man det på ett väldigt sofistikerat Aha. sätt. Och vetenskapligt sätt. Och hjälper människor och att mm, Det funkar mm.
1: skitbra. Ja det gör vi ju redan nu med allt, all psykofarmaka och neuroleptika. Mm, och antidepressivmedicin och sånt där. Men jag är fortfarande så... Jag håller ju absolut inte på med några droger mm. alls. Och har aldrig gjort eftersom jag har det här, drogen naturligt i hjärnan. Mm. <laughs> ja men det är ju uppenbart så. Mm. Eh, så att jag, och då vet jag ju också att med träning så kan man förändra sin hjärnas kemi. Mm. För det här är liksom hönan eller ägget. Alltså man kan då på samma sätt som man kan med psykologiska faktorer få en utlösa en depression. Så kan man också med på omvänt sätt med positiva... Eh, saker få en, ändra hjärnans kemi så att du har utomkroppsliga mm. upplevelser. Mm. Och du vet det finns ju många vägar också utöver eh, sådana här adopiater eller knark eller så. Alltså det finns andra vägar till att få utomkroppsliga upplevelser och klardrömmar. Mm. Och klarhet i medvetandet. Ja, så. ja det, För jag tycker ja. här är ett quick fix fortfarande. Alltså det är en mm. ja, alltså, snabbväg.
2: Precis, det är den, den snabba grejen liksom, mm. att ta DMT. Liksom.
1: Ja, men, men vi... inte är det dåligt Niklas Alltså jag känner inte Jag vill inte sitta och skuldbelägga någon som gör det här. Jag vet mm. att det är jättepopulärt Men jag är lite så här, men Gjorde vi inte det på 60-talet är vi inte förbi det. Varför ska det komma tillbaka Men jag kanske mm. tänker fel, det är kanske jag som tänker fel
2: Jag, jag förstår din tanke Ja eller ja, och... tack <laughs> Uh -huh. och jag är lite grann inne på samma spår men jag är väldigt, väldigt öppen när det kommer till psykadeliken mm. att jag tycker att det är en väldigt, väldigt bra grej att utveckla människan, att utveckla sättet genom att uh, experimentera, testa på ett kontrollerat sätt uh -huh. men man ska inte liksom uh, använda sig av det själv alltså det, är ju, det är inte bra för en att hålla på om man vill utveckla de här färdigheterna mm, mm. så är det bättre att träna sig till det ja. för att du får kontroll över dig själv. Du har mer kontroll över vad som händer i din kropp av att du faktiskt tränar på ett eh, disciplinerat sätt skulle man kunna mm, säga. Mm. Mm. Eh, för att skillnaden med dig själv när mm. du kan göra på det viset är att du du vet vad som händer, det blir inte sån stor chock för dig själv. Mm -hmm. Medan att, ska du ta DMT så blir det extrem chock för dig själv ah, ja. och du har ingen kontroll över det. Mm. Och visserligen så skiftar du över till en annan dimension direkt mm. men det blir en det är en okontrollerad sätt att jag göra helt det. med Och det är därför jag precis. inte lämnar
1: ut något DMT på mina kurser. <laughs> utan andra verktyg. Ja, Tack och lov. Ja.
2: Det det Sen är ju faktiskt
1: förbjudet med narkotika ja. dessutom. Men, men mm. även om läkemedelsindustrin förskriver en del såklart. Ja, så. men det,
2: det är olagligt av en viss anledning. Det är för att ja. människor kan inte kontrollera de här grejerna. De Nej. gör dumma saker. Ja, ja. Och det är helt förståeligt att man har det. Så att jag är för utvecklingen av att göra medicin av det. Ja,
1: ja
0: jag men
2: förstår. Människor måste liksom ta ansvar och liksom inte göra dumma saker. Ja, och så, så det blir som en sån här grej. Att, okay, jag är väldigt öppen men jag säger att mm, du har mer att vinna på att faktiskt öva ja. dig till det. Precis. Mm. Det slår
1: mig nu att en annan en kursdeltagare på min mediumutbildning som är jätteduktig, hon är ju då så kemiingenjör också, kemist alltså och just för läkemedelsindustrin. Och så där. så att det, är, det är ganska mm. roligt med, med det här mm. ämnet för att ja, det är kopplat också till det, det andliga på något vis och medvetandet såklart. Men ah, med mm, hela mm. tiden att vi, jag tror i alla fall att vi ska försöka hitta andra Alltså en långsammare utveckling för vissa kan vara bra.
2: Mm, precis. Det finns ju de som kan experimentera mer, och sen så finns det de som inte kan det. Så det är det som är svårt att
1: Just det, men vi har ju liksom i, om man tittar i det förgångna så har man ju många kulturer använt sig av urter och mm. svampar och precis. rökt saker för att uppnå ah, olika. Så ah, vi har ju narkotika eller vad ja. ska jag säga eller hallucinogener ja, överallt ja det är inte narkotika liksom. men det är psykadelika, ja, psykadelika, eller det, ja.
2: mind expanding alltså, just det du har ju shamaner som håller på väldigt mycket majoska till mm, exempel mm, mm. och de gör det på ett kontrollerat sätt ja. det är där som jag tycker att det är så pass bra för att mm. det finns en shaman eller flera shamaner som faktiskt arbetar jättemycket med att hjälpa människor mm. och då har du en ring av massa olika människor i då den där ritualen i sig mm. Och under den här tiden när alla har den här ayahuasca i se så är de där shamanerna som doktors. Alltså, ja. De hjälper individen att justera deras energikropp ja. och alla möjliga saker. För att hjälpa individen. Och det är på ett helt annat sätt än att man ska bara trippa och
1: Absolut. det ska hända massa konstiga ja, jag saker. Så det är liksom shaman och indian kultur, om vi säger mm, så. Precis, medicindoktors. Just det, medicindoktor. Och, eh, men, men det här är faktiskt förbjudet i Sverige. Och jag vet Precis. att folk åker utomlands för att liksom hålla på med i ayahuasca mm. och sådär. Istället då, okej. Okay. Um, um, just det, och då var det ju så att uh, det var en fråga här. Varför blir det så här för vissa människor? Hon har alltså haft sömnparalyser och tyckte att det var fruktansvärt otäckt. Trodde att hon höll på att bli psykiskt sjuk. Hon pratade med sina mm. föräldrar om det. Och de hade också upplevt det. Uh, och uh, just det. Men uh, varför blir det så här för vissa människor i klass? Alltså,
2: att de uh, åker ur kroppen och uh, att de sampar sig. Jag frågar ganska många. Till skillnad mot dem som är helt. Uh, det händer ingenting. Just det. Ja, alltså. <laughs> uh.
1: Det kanske inte finns något svar på den här frågan. Jag vet inte. Det ja, ja. <laughs> finns många svar, kanske. <laughs> många sanningar.
2: Uh -huh. uh. Jag skulle säga att det finns vissa individer eller vissa själar som har gjort det tidigare. Mm. Och de kommer i kontakt med den här grejen nu, det här livet. Och det triggar igång kanske tidigare än vad det gjorde tidigare. Alltså, mm. Mm. Innan, tidigare i andra livet. Och, så. Så att, och då är de kanske inte riktigt öppna kring det här och det, det börjar hända saker. Mm. Det blir mer och mer väldigt tydligt. Så att det kanske skrämmer dem. Men mm. det, ja, det är skulle de bara acceptera det och komma i kontakt med det här igen så skulle det, de förstå vad det är. Så, okay. så frågan var varför det händer. Ja. Det är väl kanske det som är svaret då. Att det kan vara ett, en del av svaret. Sen mm. kan det vara att eh, det bara är så. Mm. För Kroppen... det är det här
1: för vissa människor ja, bara precis. somliga. Mm. En del så att säga. Mm.
2: Men jag måste mm. bara liksom flika in då att jag skulle säga så att alla människor går ur kroppen varje natt. Håller med. Så att de mm. svävar lite grann av för kroppen hela tiden. Sen mm. finns det vissa individer som kan bibehålla då medvetandet mm. när det där händer. Och då kommer de ur kroppen och så, så flikar de ut lite grann. Mm. Och så åker de tillbaka igen. Ja. Och sen upp igen. Och så sådär. Och vissa fall då så vi behåller medvetandet medvetna medan de fortfarande är kvar i den fysiska ah. kroppen och då är mekaniken fortfarande där att en, en, någon process i den fysiska kroppen gör att du blir paralyserad ah. och det ingår i den här delen av att kroppen ska sova för att du ska lätta från kroppen mm. eh, och befinner du då i det tillståndet fortfarande medveten det är klart att det flikar ut vem mm. som helst mm. om man tycker att det var lite jobbigt men det är en naturlig process hela tiden mm. Du måste ditt medvetande lossnar från den fysiska kroppen för att den fysiska kroppen behöver reparera sig själv mm. det ska vi säga är den fysiska mekaniken kring det få bort medvetandet och där får du göra den själen får göra vad den vill ja. så får kroppen vila och göra sin telekund ja, ja. jag vet inte om jag svarade på frågan men jo, det tycker jag. Ja, för, absolut, mm,
1: jättebra mm det jag spontant kommer på nu när vi sitter och pratar det är att jag har en kompis som heter Anna som också har upplevt hur mycket som helst av utekroppen, astralprojektion mm -hmm. och det är bara att slå mig nu att jag borde faktiskt intervjua henne och se om hon går med på det för podden Så, mm -hmm. hon är ju också precis som du ett liksom yrke och viss position liksom sådär i, i samhället och då är det lite speciellt också att prata att auta mm. sig sådär mm. om man nu har verkligen levt med det och att det har tagit en väldigt stor plats i ens liv, ja. det är ju inte alltid självklart att man vill stå mm. för det liksom, så. Mm. därför att det fortfarande är lite, lite udda, så, eller ovanligt säger så, då. ovanligt men samtidigt så har vi ju Jättemånga som verkligen vill uppnå det här av alla skäl. Det mm. förstår ju vem som helst varför, mm. varför man vill göra det. Mm. Så, det ger ju väldigt mycket. Mm. Okej, okay, jag tror nästan att vi sätter punkter idag. Vad tror du om det? Ja.
2: Jag tror vi har fått igenom ganska mest. Ja. Så det är... oh, yes.
1: Bra, jag är säker på att du kommer tillbaka till podden. Garanté. Ja.
0: Tack så mycket. Tack ja, det var allt för idag och vi hoppas att
1: du vill lyssna på oss igen.